0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Jeg sidder her og øh, plejer jo at lyde opmuntret, øh, og det øh, gør jeg altid. Samtidig har jeg også meget ondt i mine fødder. Begge to, vil jeg sige. Det er så fordi, der er udbredt gigt i store hvor der ikke er noget som helst brusk tilbage. Og jeg kan godt øh, sige til alle derude, hvis man har sådan en bruskløse led, der hele tiden hvor knoglerne støder mod hinanden. Det gør ondt. Øh, så har jeg også en interessant sygdom, der hedder Morbus Køler i den venstre forfod. Det er sådan en, der typisk rammer teenagepiger, har jeg for at vide. <laughs> Men jeg har så tilfældigvis også fået den. Og den gør så, at knoglen sådan ligesom forsvinder. Den bliver ligesom et op. De her fødder, de gør faktisk altid ondt. Det er så heldigvis ikke på et niveau, hvor jeg behøver enormt meget behandling. Jeg kan godt ligesom bare gå og have ondt i de fødder. Men kroniske smerter, det er noget, som forbavsende mange lider af i alle mulige variationer og meget, meget værre variationer, end jeg har. Vi skal se på, hvad på det er, der er galt, og hvad man egentlig kan gøre ved det her med kroniske smerter. Min gæst i dag det er psykolog og professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Lene Vase Toft. Velkommen til dig. Mange tak. Du øh, har arbejdet her på det seneste med at kortlægge billedet af kroniske smerter og af behandlingen, hvordan man egentlig behandler kroniske smerter i dag. Og du er medforfatter til sådan en serie af oversigtsartiller i The Lancet, som ja. er en meget fin, øh, et meget fint tidsskrift. Så hvis du skal sige det kort, hvor stor en byrde er kroniske smerter så egentlig for vores samfund,
0: og hvor gode er vi til at behandle dem? Jamen, vi indleder faktisk den her artikel med at sige, at det er næsten svært at overvurdere, hvor stor en byrde smerter er. Hmm. Når vi kigger sådan bredt på tværs af undersøgelser i USA og i Europa og over hele verden, så er det i hvert fald minimum 20 procent af den voksne befolkning, der lider af kroniske smerter og det er en kæmpe stor udgift for vores samfund i tabt arbejdsfortjeneste og i behandling, og i, at i folk har det dårligt. Og for nogle år siden kom der også en stor global undersøgelse over det, man kalder years, lift and disability. Altså, vi vil alle sammen gerne have et langt liv, ja. men vi vil også rigtig gerne have et langt liv, hvor vi har det godt. Ja. Og der det også øh, den ledelse, der topper med, altså hvor man lever over, hvor man ikke længere har det godt. Ja. Så det er noget, der påvirker det enkelte individ, og det påvirker som samfund rigtig meget.
1: Ja. Øhm, hvis man nu skal se på, hvad det, øh, hvad det især er for nogle sygdomme eller tilstande, øh, der giver de her kroniske smerter, hvad, hvad er det så især? Altså, vi tænker på alle sammen umiddelbart rygledelser. Ja, altså sådan noget, som lænder rygsmerter, det er
0: der rigtig mange, der lider af. Det er en af de helt store, ligesom hovedpine og migræne og gigt. Det er så nogle af de helt store smerteledelser, som næsten de fleste folk kender nogen, der lider af i en eller anden form.
1: Ja, altså, og, og når vi snakker om... Gigt, for eksempel, så tænker jeg umiddelbart, altså øh, slidgigt er der jo selvfølgelig, øh, altså ja, det er noget, man får med alderen, der er også altså, ledegigt, som er mere sådan en, det er en autoimmunsygdom, mm. forskellige former for gigt. Øh, men der tænker jeg så altså, umiddelbart, hvis man nu ser historisk på det her med kroniske smerter, nu siger du, at det er altså, hver femte i dag, der øh, har et eller andet går rundt med kroniske smerter. Det vil sige, at det er jo mere end hver femte, der får det i løbet af livet. Mm. Men ved vi, om det er noget, der er i stigning? Øh, om, fordi mange siger umiddelbart, jamen det er jo også det moderne samfund. Vi sidder jo på frygtelig måde, og vi mishandler jo vores krop. Men det har man jo altid gjort. Altså man mishandler jo også sin krop, da man gik og hakkede over. Ja. Altså er, er det værre i dag, at man gør det mere ondt? Eller er det, er det bare menneskehedens altså, forbandede løde? At det gør ondt. Altså det er jo rigtig svært at svare
0: på, mm. for på den ene side vil man jo sige, at vi har udsat os selv for meget hårdere fysisk belastende arbejde tidligere, så i princippet burde vi måske have mindre ondt i dag. Mm. Det er der ikke noget der tyder på. Vi bliver også ældre, det kan også påvirke det. Men vi bliver også bedre til at registrere det. Man kan sige noget af det nye der er sket inden for smertefeltet er også at det er blevet en selvstændig diagnose i de ja. nye ICD11 kriterier, hvor tidligere det har været lidt mere et symptom, og man mm. har tænkt at det er så noget enten noget, vi ikke rigtigt kan gøre noget ved, eller noget, der er afledt af noget andet, så er der blevet meget større opmærksomhed på, at det her det er en sygdom i sig selv, og det gør også, at man i højere grad begynder at diagnostisere det, og på den måde vi begynder vi sikkert også at få mere stabile tal for, hvor mm. udbredt er det her, og så vil det blive lettere at følge over tid ja. også.
1: Og det her med, at det netop er en sygdomstilstand, altså det kommer vi ind på med, hvad i verden er mekanismerne egentlig i, at det kan gøre rundt hele tiden. Det, ja. det kan jo ikke være meningen, tænker man. Men, men først, Altså, hvordan måler man overhovedet smerte? Kan man, er der overhovedet nogle objektive mål, noget man kan måle på, eller er man bare nødt til at spørge folk?
0: Nej, smerte er simpelthen en subjektiv oplevelse, mm. og øh, det er jo noget, man har prøvet rigtig meget på, fordi det ville være meget lettere, hvis ja. man ligesom kunne finde et eller andet objektivt mål. Det er jo også, hvis man kigger mod USA er der jo rigtig mange penge involveret i, om folk rigtigt har smerte, så de kan få udbetalt en erstatning måske resten af deres ja, liv, eller ja. det er mere noget, de indbiller sig, de har, eller de dækker sig under, de har. Men selvom vi har forsket i det rigtig mange år, og vi har rigtig mange veje ind i at undersøge det og elektrofysiologiske mål, ja. så det konsistente fund er, at der er ikke en en-til-en sammenhæng, men ja. det vi kan se er f.eks. vævsskade, eller hvad vi kan se på hjernescanningsteknikker og folks subjektive oplevelse. Man ved simpelthen, at hvis man går ud på gaden og spørger folk, om man må få lov til at scanne deres ryg hvordan den ser ud, så ja. er der faktisk nogen, der vil gå rundt med en diskusprolaps, uden de vil sige, at det vil gå ondt. Ja. Og andre, når vi tager dem ind, og de har så ondt, og de kan næsten ikke holde det ud, men vi kan ikke se noget på de her hjernescanninger eller med de andre måler, test ja. vi har. Så smerte er en subjektiv oplevelse, og det er rigtig vigtigt at forstå i forhold til smerte.
1: Umiddelbart vil man jo tænke, at det er da mærkeligt, at man ikke i altså netop på hjernescanninger vil se noget aktivitet i smerteområdet. Altså, der er jo dele af af hjernen, som beskæftiger sig med smerte, og hvor man netop altså, kan registrere, ja. det gør ondt. Kan man ikke se noget der? Kan man ikke se en ændret aktivitet?
0: Jo, man vil som godt på hjerneskændingsstudiet, hvis folk siger, de har meget smerte, så vil man godt kunne se det, man sådan lidt populært kan kalde smertematik, mm. som talamus og prefrontal cortex og singulat. Der vil man kunne se en øget aktivitet. Men problemet er, hvis man bare beder folk forestille sig, at de har smerte, så, så vil man også, stort set ja. se aktivitet i de samme områder, og det hænger ikke nødvendigvis sammen med, hvad der fx sker i periferien af hvad man kan se en Og det er det, der er så tricky ved smerte, at det er en helt reel, sådan biopsykosocial sygdom. Det ja. hele påvirker hinanden. Og når alle de her faktorer først er gået i gang, så er det rigtig svært at sige, hvad der forårsager hvad. Så er det hele i gang.
1: Ja. Hvor ofte, når man taler om kroniske smerter, hvor ofte er der faktisk tale om smerter, man ikke organisk kan forklare. Altså hvor man faktisk ikke kan se, hvad der er i vejen.
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Okay. Øh, altså man kan sige, man kan sådan overordnet set dele smerter op i forskellige typer. Vi har den sådan rent nociceptive. Det der, hvor vi kan se, der er en vævsskade. Det vil være, hvis man har tabt en stor sten ned over foden, så vil man kunne se det, eller så mm. det kom til at skære sig. Det er sådan lige ud af landevejen. Det er noget af det mere simple. Men så har vi også det, vi kan kalde en neuropatisk smerte, hvor der har været en nervebeskadelse. Det kan man også nogle gange se sammenhæng mellem det og smerteoplevelsen. Men så har vi også det, man kalder det nusiplastiske hvor man ikke... Øh, man kan se, at folk har ondt, og man kan se, at de har det dårligt, men man kan ikke se, hvad
1: er den underliggende neurobiologi.
0: Mm. Men, øhm.
1: Ja, men lad os se. i det hele taget, jeg synes, vi skal prøve at gennemgå de her typer smerter, Øh, hvad man egentlig ved om dem, hvad, hvad skal man sige, og også hvordan man behandler den enkelte smerte, fordi det kan jo være ret, øh, det kan være ret forvirrende, hvis man bare lige hører, jamen der er tre typer smerte, de hedder nociceptive, øh, hvad det hedder, og neuropatisk. Mm. <laughs> Så lad, lad os tage <laughs> dem en af gang. Altså den nociceptive smerte, som du siger, det handler om, at der er skade på noget væv et eller andet sted. Det kan for eksempel, yeah. altså forbandede store tæer, yeah. det er bare en basal nociceptiv Smerte. Der ja. er, altså, der sidder de her knogler, de skuer op mod hinanden, og det vil sige, at de smerte der sidder nede i, i området, de sender simpelthen beskeder op, det her det er altså ikke godt, ja. og så gør det ondt. Lige præcis. Ja. Og hvad er det typisk, at man behandler den slags smerter med?
0: Jamen, man kan sige, at hvis vi bare har de rene, nociceptive smerter, inden mm. for de, vi vil kalde mere akut smerte, uh. at hvis man nu kunne forestille sig, at det ikke var gik, der sad det, mm. men at du har gået i nogle alt for små sko yeah. i alt for lang tid, yeah. så vil man siger, at det går ondt. Det vil vi egentlig relativt kunne lidt behandle med noget smertestillende. Altså sådan mm. de akutte smerter, dem definerer man typisk som dem, der var mindre end tre måneder, og dem tænker man, de har sådan en god, evolutionær betydning. Det vil typisk være, at vi har scoret os, vi er faldet, vi har fået noget tungt ned over os, det går ondt. Det gør at vi søger afslappning og hvile. Og det er vi faktisk ret gode til at behandle. Altså hvis folk bliver opereret i dag, så er vi ret gode til at smertedække dem bagefter. Og for langt de fleste vil de hurtigt få
1: det godt igen, og de vil gå videre med deres ja. liv. Så det er det her gode med, at smerten er et signal, ja. du skal holde op med at gøre et eller andet, der går ondt, og så reparerer kroppen sig selv. Ja. Og imens kan vi gøre noget ved smerterne. Ja, lige præcis. Og det er så både med, altså, når du siger smertedække, det kan så være alle mulige midler. Altså umiddelbart har man jo altså de her, vi kender øh, hvad øh, NSAID-stoffer, ja. altså øh, panodiler og, og, og den slags, altså som, som virker egentlig hvordan? De virker ude periferet, ikke? Jo. Altså vi har jo egentlig, altså
0: de her nusiceptive skader, dem kan vi gå ind og dække, og mange af dem vil kunne virke perifærdigt. Vi har også opioider, vi har andet, vi kan give, når folk for eksempel er en postoperativ smerte, og der kan vi egentlig dække folk vældig godt. Mm. Der hvor det så bliver tricky, og der hvor alle forskere, de ligesom er meget interesseret i, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at nogen går fra at have en akut smerte, og heldigvis er det jo sådan, at de fleste bliver helbredt og kommer videre, men hvorfor er det, at det for nogen bliver til en kronisk smerte, sådan at det her nociceptive system, det ændrer sig. Øh, altså den her plasticitet, der er, den... Snakker vi jo tit om som gode. Nogle gange er det faktisk også nogle negative effekter, sådan at de receptorer, der normalt bærer smerte, at de breder sig, og så bliver det ind, og sådan at de receptorer, der normalt bare vil blive aktiveret ved let berøring, så når man tager en tynd silkeskjorte på, at de begynder også at blive smertebærende, så selv sådan nogle helt blide ting kommer til at gøre ondt. Og der får vi en ændring i det nociceptive system, og det forstår vi meget lidt om i dag. Det er så det, man kalder plastisk smerte. Ja, det kan også være en neuropatisk smerte. Altså i det øjeblik, den her øh, ændring begynder at, at være. Men det, man vil sit kalde det en nociplastisk, når man kan se, at det er en eller anden form for hypersensitivitet. Mm. Men man kan ikke sige specifikt, at det skyldes den her nervebeskadigelse eller det skyldes Nej. den her ændring i det somatosensoriske system.
1: Vi kan bare se, at det nociceptive system er ændret. Vi ved ikke præcis hvorfor. Og det, det, man kan sige, det er på en eller anden måde, det, der er skruet op for, for, for følsomheden i det. Yeah. Altså i hele systemet. Og det er både, altså, som du siger, ude i altså PFE, de her øh, sensorer og smertesensorer, der sidder rundt omkring. De kan pludselig blive aktiveret, så bare berøring føles som smerte. Yeah. Øh, og der er formentlig også sket noget op i centralnervsystemet. Yeah. Øh, ved man mere om, hvad der kan ske i hjernen? Altså, er der nogle processer, man kan sige, hov nu er der simpelthen, øh, fra den der smerte var akut, til nu, hvor vedkommende øh, for eksempel har lad os sige, fibromyalgi. Ja. Det er jo sådan en typisk øh, hvad tilstand, som man i mange år skændte, som findes det overhovedet. Mm -hmm. Altså folk har diffuse smerter alle mulige steder, og de er også trætte. Og, og, altså, det, det er virkelig svært. Ikke? Og man, kan ikke, man har simpelthen ikke kunnet måle noget. Hvad I verden er der galt med de her mennesker. De er ondt i ryggen, i musklerne, alle steder. Øh, kan man efterhånden se... Noget som helst, i deres, øh, hvis man måler på deres lad os sige, reaktioner øh, på forskellige ting, altså på berøring eller det der, kan man se noget på hjerneskanninger der? Altså det er jo sådan noget, man
0: diskuterer rigtig meget, særligt med fibromyalgi-patienter, hvor der er nogle studier, der viser, at der er en ændret bearbejdning af stimuli. De er simpelthen mere hypersensitive, så snart der kommer et lille input, så bliver det forstøret og kommer til at virke meget voldsomt og hele vejen op gennem rygmagen og op igennem centralnervesystemet og op mm. igennem hjernen. Så er der også andre der studier, der siger, kan vi være helt sikre på, at det skyldes sygdommen, og kan det ikke være, at folk er begyndt at identificere sig med den her smerterolle og føle, ja. at de har ondt, og det er det, der gør det. Så det er stadigvæk sådan noget, man, man diskuterer rigtig meget, og for øjeblikket er man også ved at teste om f.eks. fibromyalgipatienter, eller det der også som så bliver kaldt bodily distress patienter. Om de også er mere sensitive over for andre stimuli, over for dufte, og ja. sådan i det hele taget er meget mere påvirkelige. Så der er nogle studier, der peger lidt i den ene retning, og nogle, der peger lidt i den anden retning, men man sidder igen i store dele i sådan en diskussion om, hvad er og ægget? Ja. Hvad kommer det først? Er det fordi, de er at have ondt, at vi ser de her ændringer, eller er det fordi, der er nogle ændringer i kroppen, at de begynder at få ondt? Ja. Og det er der de igen taber ind i, at det her er virkelig en biopsykosocial så Det er svært at sige, at det er det ene, der forårsager det andet, og det bliver egentlig også uinteressant når det først er i gang, fordi så er man nødt til at prøve at forstå det samspil Og man kan se, hvor ja. mange af de her patienter, at der er en ændret sensibilisering. Ja. Men hvad der i første omgang har forårsaget den
1: er, er der Jeg ikke ved, sådan, sådan enighed om. Nej. så der er ikke et eller andet sted, man kan sige, at der går vi ind og sætter en kæp i hjulet for de her processer endnu. Jo, man kan godt sige, at i det øjeblik, de er i gang,
0: der kan man gå ind forskellige steder. Man kan gå ind psykologisk og prøve at hjælpe folk til at omstrukturere deres tanker omkring smerter og deres handlinger i forhold til det, og man kan gå ind farmakologisk og prøve at se, kan man blok nogle af inputtene nogle steder, og man kan gå ind med fysiske øvelser og andet. Så man kan godt prøve at tappe ind i de forskellige steder. Men selv hvis man siger, at det f.eks. hjælper med en psykologisk omstrukturering af sine tanker, at det ikke ens betydning med, at det er det, der har skabt
1: smerten. Og vi kommer ind på alt det her med, hvad man egentlig kan gøre, fordi det er jo noget, at du, noget af det, du faktisk som forsker er meget, meget interesseret i. Hvordan, hvad gør man, når man skal ud over bare medicamenter? Også der, hvor medicamenterne ikke virker. Ja. Men, men til sidst, altså den her neuropatiske smerte, altså skade på nervevæv. Altså, hvad er det, der sker der? Altså, er det for eksempel folk, der har øh, rygsmerter, hvor man kan, man kan se, okay, altså der er måske noget, der, der trykker på nogle nerver, i rygmagen, eller hvad det kan være for noget, og de får sådan nogle jæne smerter ofte. Er det neuropatisk smerte Altså man kan sige, at en sådan
0: helt klassisk neuropatisk smerter kan for eksempel være, hvis man har haft lungekræft og har mm. fået udført en operation i forbindelse med det, og så er man kommer til at skære nogle nervebaner over, og så efterfølgende, da... Den her nervebeskadelse, den bidrager til, at man får smerte. Simpelthen øh, de her ændringer, den inflammation, der kan være efterfølgende, den ændrer signalstofferne, og det ændrer mm. den måde, øh, signalerne bliver sendt videre på. Og ved nogle af de her neuropatiske tilstande, ser man særligt det her med, at sådan en helt blidt berøring kan pludselig blive meget smertefuldt, mm. og nogle af de her ændringer. Så det er sådan den helt klassiske. Det kan også komme efter ændringer i... Øh, det somatosensoriske system, for eksempel hvis man har haft stroke eller andre øh, lidelser eller er det øh,
1: somatosensoriske system, skal vi nok lide. Ja,
0: <laughs> det med, med de sensoriske input, hvis ja. der ligesom har været en beskadelse af det, øh, øh, så kan det gå ind og, og påvirke ja. den her smerte også, ja.
1: Jeg kommer til at umiddelbart tænke på at nu nævnte vi jo også i starten det her med at hovedpine. Yeah. er faktisk også en altså det er en stor byrde. Og altså hvis man kender nogen der har øh, altså migræne for eksempel så ved man at der er ikke andet at gøre end det er simpelthen en eller to sygedage hver eneste gang. Ikke? Og de ligger der øh, og, hvad der hedder, øh, i mørke og øh, kaster op og, og dit og dat. Um og så der, der er der også sådan noget som spændingshovedpine, mm. som vel også er over i det her øh, plastiske, hvor man ikke helt ved, hvorfor har man egentlig ondt? Ja. Yeah. Eller hvordan?
0: Altså man kan sige, nu i den her artikel for eksempel, der er vi stillet op med de her tre kategorier, og det er tre overordnede kategorier, man bruger, og de er når de står som kategorier, lettere at forholde sig til. Ja. Men når vi ser på den enkelte smerte, så f.eks. en hovedpine kan sagtens være en blanding af både noget nociceptivt og måske noget neuropatisk og mm. noget nociplastisk. Så det er, ikke, det er ikke så enkelt altid, at man kan sige lige præcis, at den her type smerte hører kun til i den her teori. Ja. Men så en, hver af de her smerter vil nemt kunne have forskellige elementer, og noget af det vil man kunne sige, at man kan godt se, at der er noget, der er ændret her. Det vil kunne forklare noget af det, men det virker underligt, at det vil gøre så ondt. Det forklarer ikke hele billedet. Ja. Så det er ligesom ved til at give det en yderligere kompleksitet, at det ikke er sådan rene smerter, der er let bare putt i den ene kategori eller den anden ja.
1: kategori. Altså med hensyn til også igen behandling. Altså jeg kan godt blive meget forvirret over, øh, jeg kan have en kan man sige, almindelig hovedpine, som jeg kan tage nogle øh, panodil for. Øh, eller noget ibuprofen og så går det væk. Og så kan jeg nogle gange have nogen, hvor jeg bare ved det er sådan en særlig underlig hovedpine, hvor det ligesom gør ondt om bag ved det ene øje. Øh, mm. Og det kan være enten det venstre eller det højre. Og den ved jeg bare, det er ligegyldigt, hvad jeg æder af forskellige piller øh, Det går ikke væk. Nej. Altså, der må også være mange patienter af den ene eller den anden art, der kommer med sådan nogle ting og siger, hvad skal, hvad skal jeg gøre ved det her? H hvad gør man så egentlig, når man har nogle smerter, man simpelthen ikke lige umiddelbart kan behandle med de medicamenter, man ville tro? H hvad gør man så? Jamen,
0: altså, de fleste smertelæger vil jo prøve at sætte sig ned og få et indtryk af, hvad det kan det være for en type af smerte. Og ud fra det, sig, jamen, baseret på, hvis det kan være de her de mekanismer, hvordan kunne vi så behandle det? ideelt set. Ja. Og nogle gange er det jo også at man tænker, puf, det ved man simpelthen ikke. Lad os prøve et andet medicament, som vi har erfaring med, at det nogle gange virker. Så vi prøve at se, om det kunne være en mulighed. Og tit er det jo desværre også sådan, at det, det er jo langt fra alle kroniske smerter, vi kan behandle med medicin. Ja. Eller i hvert fald behandle tilstrækkeligt med medicin. Så nogle gange er det jo også sådan, jeg vil ikke sige trial and error, men det er jo sådan noget, hvor man bliver nødt til at prøve sig lidt frem. Kunne det her måske virke, eller er det her bedre? Og der er ikke sådan en opskrift, der virker for ja. alle smertepatienter heller ikke, selvom de egentlig langt hen ad vejen har identiske symptomer eller underliggende
1: mekanismer. Ja. Men lad os, lad os tage fat på, på en type behandling, som ja. man har snakket meget om, det er opioider. Ja. Fordi at man ja. nu i USA i flere år har talt om en opioidkrise, ja. hvor folk der simpelthen får de her øh, morfin eller morfin stoffer, øh, og så bliver de simpelthen afhængige af dem. Mm. Og på et tidspunkt, så er der mange, der øh, simpelthen tager en overdosis. Ja. Og man har specielt talt om et stof, der hedder oksikodon. Mm. Øhm, og man må sige, at herhjemme er der jo altså også en hel del, der får det stof. Og det er også steget ret kraftigt. I 2015, der var der 53.500 danskere, der havde en recept på oksikodon. Ja. I 2000, øh, 2020, der var tallet 90.000. Mm. Øh, hvad er det for nogle smerter, man forsøger at behandle med de her opioider? Altså man kan jo
0: sige, helt oprindeligt tænkte man, at opoider, det var godt efter en operation, og det var godt i forbindelse med cancersmerte. Så var der sådan omkring midten af 90'erne, øh, hvor man begyndte at få indtrykket af, at nogle af de her opoider, de var nok ikke så vanedannende, som man først havde forestillet sig. Og så kunne vi ligesom se, i hvert fald sådan en retrospekt, at der kom en større og større udskrivning af de her opoider, og USA er jo også sådan lidt anderledes indrettet, at der kan være en økonomisk vinding for den enkelte læge ved at udskrive det, og patienter kan også rykke sig over landegrænser, og lige ja. pludselig så kan de have udskrevet en masse recepter på opioider, som de også vil kunne sælge på det sorte marked. Så der skete sådan en hel masse processer på én gang, øh, hvor man faktisk ikke rigtig havde kontrol over, hvad der skete, og da man så begyndte at kunne se, at folk øh, fik det dårligt og blev afhængige, så gik det noget tid, inden man ligesom kunne få det stoppet. Men det er jo noget, der har haft rigtig stor påvirkning i USA, hvor der bliver sat rigtig mange forskningsmidler af ja. til, hvad kan vi tilbyde af behandlinger? andet end opoider. Ja. Man kan sige, at vi har ikke haft tradition for at udskrive opoider i lige så stort omfang i Danmark, øh, som man har gjort i USA, så man forestiller sig ikke, at vi sådan står over for det samme problem, som de gør. Og det er også svært at huske, at i nogle steder af verden, der er problemet, at man simpelthen ikke kan få opoider, når man for eksempel øh, skal igennem operationer. Altså, jeg er del af det internationale Association for the Study of Pain, og når vi sidder og laver konferencer, så amerikanerne de kommer med deres abstract om, hvor stort et problem det problem der er med opoider, og folk fra Indien og Asien kommer med abstract om, hvor stort det problem Problemet er, at de ikke kan smertedække folk for eksempel bare til sådan noget så enkelt som en operation. Så det er jo sådan, der er nogle gode ting ved det, men man skal bruge det med omtanke.
1: Ja. Hvordan er det med opioider? Altså, de, de virker for det første i ikke? Altså De virker i, i hjernen og i rygmagen ja. på receptorer, der sidder der. Og det kan ligesom kortslutte kan man sige, følelsen af smerte. Ja indtil, at det, det så er ude af systemet igen. Ja. Men er det sådan, at man altid udvikler tolerance, sådan at man skal have mere og mere? Altså, der er ikke noget, der er altid. Det er meget mm. forskelligt, hvordan... Nogen, altså, nogle bliver også meget let
0: påvirket af det, og nogle bliver lidt
1: afhængige af det,
0: og andre gør ikke. Men over tid vil man kunne udvikle en tolerance. Det er der mange, der vil kunne gøre.
1: Ja. Øhm, der er jo mange andre midler, man også ja. bruger, ikke? Ja. Altså, og det, det, nogle, det ser lidt underligt ud, når man sådan umiddelbart læser om dem. Det er sådan nogle anti-anti-krampemidler øh, for eksempel, ja. altså anti anti-epileptiske ja. midler, man, ja. man bruger. Hvad gør sådan nogen? Ja,
0: altså nu skal jeg sige, at jeg ikke læser, jeg er ikke inde i, i farmakologien, men meget af det, der er med smertemedicin, man bruger også antidepressiv, og det er faktisk ikke, fordi man nødvendigvis tænker, at folk er deprimerede, det ja. kan man godt være, når man har øh, smerte, men det er også, fordi det kan gå ind og virke på den nedadgående hemning på smertesignalet. Så det er ikke altid, fordi der ligger en super liv ud og landevejen øh, mekanisme, der ja. kan forklare det nedenunder. Noget af det også, at man har fundet ud af, at ja. det har en virkning, og så prøver man nogle gange også sådan lidt bagefter at finde ud af hvad er det specifikke mekanismer. Så det er simpelthen i virkeligheden
1: det er, det er effekten af den trial and error man har hele tiden kastet sig ud i. Som altså, man faktisk opdaget, hov, der er noget der ser ud til at kunne virke på nogle typer smerter. Jeg skal ikke kunne sige præcis hvordan det epileptiske øh, ja. er
0: blevet udviklet men jeg ved at det bliver brugt for neuropatiske smerter, og de er jo sådan kendetegnet ved at de er tit svære at behandle, så det er jo tit, man sådan prøver sig også frem med, hvad kan der være, af muligheder det har man set der har haft en virkning inden for andre områder. Ja. Ja. Øh, og kunne det måske have en hjælp her.
1: En ny undersøgelse, jeg så her for, for ganske nylig viser, at øh, faktisk en del danskere, ser det ud til, at begyndt at selvmedicinere sig med øh, cannabisprodukter. Ja. Fordi at de siger, at det lindrer mange forskellige øh, typer smerter. Ja. Øh, er det noget, man begynder at se en større øh, interesse for, øh, hvad skal man sige, også hos, hos smerteforskere som sådan, at, at det bliver vi nødt til lige at kigge på?
0: Altså okay. interessen er der. Altså, jeg synes ja. at det der med cannabis er jo rigtig interessant, fordi at de fleste lægemidler skal jo gå igennem nogle ret strikte procedurer for at blive godkendt til brug øh, til patienter. Ja. Cannabis er jo gået lidt den anden vej, hvor man kan sige, at der har været mange patienter, der har rapporteret, at de har haft nogle gode virkninger af det. Og så har der været ligesom et politisk pres for, at man skulle begynde at kunne lave øh, ja. de her Øh, kunne give de her behandlinger. Mm. Men man har jo ikke vidst særlig specifikt om, hvad er det for en dosis, der skal til, og hvor godt virker den, og hvor meget skal der til. Og det er noget af det, smerteforskere, de er gået ind i og undersøge, fordi de er interesseret i, at hvis man skal udskrive det, så vil man faktisk gerne have rigtig god dækning for, hvad er virkningerne, og ja. hvad er bivirkningerne. Og det internationale Association for the Study of Pain, de har nylig lavet en kæmpe stor meta-analyse over effekten af cannabis, og der ser ikke ud til at være en effekt på smerte. Øh, så,
1: ikke generelt, men, men så vidt jeg ved, så er der vel, når man går ned i bestemte studier, kan man se, om der er nogen type smerte. Det ser ud til, at der kunne det godt have en virkning i disse studier. Øh, det er jeg ikke bekendt med. Så skulle jeg se de specifikke studier. Jeg tror,
0: problemet har meget har været, hvor godt har de her studier været kontrolleret, hvor ja. meget har man vidst om de enkelte doser. Er det holdt op imod en placebo? Ja. Er det sådan en medicinsk cannabis? Er det sådan en mere generel cannabis? Ja. Så det er, Men der er, svært er rigtig, rigtig stor tål, studier. Ja, ja. Altså, der er ikke, altså man begynder jo nu her, der er i gang værende studier både i Aalborg og Odense, ja. omkring, velkontrolleret, veldoserede
1: studier af, hvordan er effekterne, men dem har vi ikke resultaterne på endnu. Nej. Men lad os gå til det her med øh, alt muligt andet end, end det medicinske, fordi øh, du er interesseret for den her integrative tilgang, som man siger, ikke? Altså, og hvor, som du også nævnte før, der er faktisk mange, der har smerteproblemer, som man ikke kan behandle sig ud af med medicamenter. Og så er der jo øh, andre ting, der kan sættes i gang. Og du nævnte jo også det her med, at altså, øhm, hele det, det psykiske element, altså tænker man forkert, eller hvad skal man sige, tænker man uhensigtsmæssigt om sin smerte, læner man sig tilbage i en sygdomsidentitet, sådan noget. Altså noget af det, man, man kigger på, er jo simpelthen hvad skal man sige, samtaleterapi, øh, eller det, man kalder kognitiv adfærdsterapi. Hvad, ja. hvad er det, man gør i de her terapier? Jamen det er typisk, at man tager fat i, hvad
0: er det for nogle tanker, og hvad er det for nogle følelser, folk har i forhold til deres smerte, og prøver realitet, teste dem, og eventuelt omstrukturere dem, hvis man ligesom...
1: eksempel. Hvad kunne det være for en patient, der kommer og skal ind i sådan noget med kognitiv adfærdsterapi, for eksempel?
0: det kunne for eksempel være en rygpatient, der har ondt i ryggen og har arbejdet for eksempel manuelt i mange år, og får efterhånden svært ved at passe sit arbejde, får svært ved at passe sine hobbyer, får svært ved at slå til på hjemmefronten øh, i forhold til de her smerteproblematikker. Og man har prøvet, måske startet med medicinske behandler, måske mm. noget fysioterapi, man har prøvet forskellige typer af behandling, og de har ikke haft den ønskede effekt. Sådan som det ser ud i dag, vil det så typisk først være omkring, man ligesom begynder at overveje, om, om man skulle prøve med noget psykologisk intervention også. Ja,
1: yeah. Og hvad gør man så? Altså,
0: Jamen, man kan jo sige, at det, der tit sker for folk, ikke for alle, men når man har haft, altså det er jo rigtig hårdt at have kronisk smerte, og det påvirker en på alle mulige måder. Så der er jo mange, der med tiden også bliver deprimeret, eller bliver angste, eller bliver opgivende i forhold til...
1: Øh, og det, kan være helt det påvirker real, det livskvaliteten kan helt utrolig meget, ja, kan man se, det gør i forskellige det. studier. Ja. Altså virkelig meget.
0: Ja, så det er jo noget med, at... Øh, Folk er tit meget fokuseret på, at de skal have et eller andet fix for, at det her, det kan blive bedre igen. Mm. Og meget af det, der egentlig sker i de her psykologiske interventioner, er jo også øh, at måske ændre de her forventninger, og få en realistisk øh, opfattelse af, at det her, det er måske noget, man bliver nødt til at leve med, og hvordan kan man så leve med det på en god måde? At det kan jo godt være sådan en naturlig impuls at hver gang man får smerte, man så tænker, åh nej ikke det igen og nu kan jeg heller ikke og i overmorgen og hvad så med festen i weekenden den kan jeg heller ikke komme til og så begynder at gribe fat i de der tanker og sige men er de egentlig realistiske er det nødvendigvis sådan det kan jo godt være at jeg ikke kan komme med på skiferie med hele familien nu kunne jeg måske alligevel godt komme med op i hytten og hygge sammen med dem om aftenen og så ligesom prøve at få det vendt så det hele ikke bliver så tungt og så negativt men så man får det vendt imod hvordan kan jeg leve med det her og mestre det på en måde og tit, altså man kan jo sige, det er jo sådan meget biologisk Smerte. Det er jo noget, der er der for at fortælle os, at mm. det er farligt. Men det er jo egentlig ikke den betydning, det har længere, når det er kronisk smerte. Nej. Så det er også at ikke være så alarmeret over det, men ligesom i højere grad at sige, men det er der. Nu prøver jeg så vidt muligt at skubbe det lidt ud af bevidstheden, og så går jeg videre med det liv, jeg i forvejen har.
1: Hvor stor effekt har sådan noget her? Altså dels kan man overhovedet måle, at det får smerten til at, at gå ned, eller er det livskvaliteten, der går op, fordi man ligesom kan leve med den smerte? Det
0: vi gennemgående ser i de her studier, det er, at det er primært livskvaliteten, der mm. bliver påvirket. Det er rigtig svært faktisk at ændre ja. smerteintensiteten, men der er mange, der får en væsentlig forbedret livskvalitet.
1: Så det er ikke sådan, at man netop kan sige, at den her smerte er nok meget psykisk, nu skal du lære at tænke anderledes, så går den væk. Det gør den ikke. Nej. Nej. Øhm, så er der jo sådan noget, som man øh, altså, længe har hvad skal man sige, hørt lidt om her og lidt om der. Akupunktur for ja. eksempel. Hvad ved man egentlig om det, altså studier, at det gør det noget for smerte? Jamen det er der
0: mange, der kan rapportere, at det gør. Og det er med mange af de her integrative behandlinger, at øh, hver især ser de ud til at have en god effekt, og man hører patienter, der rapporterer, at de er glade for, at de har, de har fået det væsentligt bedre. Når vi så får det op i større studier og mere velkontrollerede studier studier, der minder mere om den måde, vi tester farmakologi på, måske involverer nogle bedre kontrolbetingelser en form for placebo-kontrol eller shame, så er det tit, at effekten er
1: væsentlig sværere at se. Ja. Men det er vel et, et område, det her, hvor folk øh, i meget høj grad selv søger alternative behandling. Ja, absolut. Og selv betaler også ja. meget langt hen ad vejen for mange af de her behandlinger. Øhm, sådan noget som fysisk træning, tænker jeg umiddelbart, også må være noget af det, man interesserer sig meget for. Altså fysisk træning er jo i dag det, man egentlig sætter folk til i stort set alle sammenhænge. Altså, ja. det er godt for ja. alting, ikke? Ja. Øh, og jeg kender også selv folk, der netop i forbindelse med svære rygsmerter. Altså, ja. jamen, så er det øh, træning, der har fået dem øh, op og gå igen, og det er fysioterapi, ja. der egentlig har hjulpet dem øh, med det. Altså, øh, hvor store effekter kan man se af fysisk træning? Og er de også sådan en Altså, fysisk træning er noget af det, der egentlig er bedste evidens for, mm -hmm. ret set.
0: Altså, at det er simpelthen godt at holde sig i gang, og det er noget det, man virkelig har lært inden for smerteforskning, at hvor mange kan have den der tendens til, at det gør ondt, og så man stivner næsten, man kan ja. mærke, at man bliver sådan helt <laughs> stiv i kroppen, og tænker, at nu skal man holde sig i hvile, at det er ikke en god ting at gøre. Det gælder om at holde sig i gang, og det gælder om at bevæge sig. Og i det øjeblik, man for eksempel løber en tur, er der også meget, der tyder på, at det kan frigive endofiner, ja. altså kroppens naturlige projeder, det vi snakker om. Ja. ja, smertestilling. Så det er også en måde, der er god at holde kroppen i gang på og hjælpe den her smertelindring på vej. Og det har også tit nogle gode psykiske affødte effekter. Ja.
1: Du har selv været med til at studere øh, effekten af musik. Ja. Det må du meget gerne fortælle om. Ja. Jamen, man kan sige, at
0: musik er jo noget, der har fået rigtig meget fokus i de senere år. Øh, og det har jo alle mulige positive effekter. Og man har lavet studier, hvor man kan se, at hvis man udvælger folk, der sådan, øh, kan få chills, altså sådan kuldegysninger af at lytte til musik. Altså ja. folk, der har sådan, de kan rigtig godt lide musik, og de har lige deres yndlingsstykke, og mm. lige her, der, der får de chills. Så må man se, at det har kunne frigive... Øh, dopamin, mere sådan glædeshormon populært sagt, og det har ligesom givet anledning til at tænke, at det kunne godt være musik, det kunne frigive dopamin og endofin, det her med opioider. Ja. Så når vi kan se i nogle studier, at musik også kan hjælpe ved smertetilsænd, kunne vi så forestille os, at det var den her neurobiologi, der lå nedenunder. Og det er egentlig blevet sådan lidt en øh, accepteret teori. Man tænker sådan, ja. jamen, vi kan se, at der er nogle effekter af musik, det virker sandsynligvis via de her. Og, og det er noget af det, vi har undersøgt, om det gør det. Og der havde vi sådan en meget velkontrolleret studie af forskellige typer af musik, og så havde vi et andet auditivt input som kontrol, og så testede vi, om vi ligesom kunne blokere det dopaminave og det system af antagonister for at se, om det var det, der gav effekten. Og det vi fandt, det var, at vi fandt nogle store smertestillende effekter af musik. Mm -hmm. øhm, og vi fandt, at når folk forventede, at det havde en effekt, så havde det en rigtig god effekt. Men vi kunne ikke øh, se, at der var nogle new, øh, transmittersystemer, der var involveret i det.
1: Ret interessant. Ja. Altså, øh, og der, der er vi jo så inde på i virkeligheden et af dine øh, andre store øh, forskningsfelter, placebo, ja. formentlig. Ja. Altså det her med, når du, når du straks siger, forventningen om det, ja. at der er en effekt, det giver... Ja, yeah. men, men altså, når I ikke kunne, I kunne så ikke måle på opioider, naturlige smertestillere. I kunne ikke måle på dopamin, som er sådan med i belønningssystemet, hvad kunne den her placeboeffekt så gå på eventuelt? Har I nogen smags idéer, hvad, hvad kunne det så være?
0: Ja, men altså det vi kunne se, at det var jo sådan den mest forventning. Det kan jo være, altså hvis man var sådan rigtig kritisk, kunne man jo sige, at det kan jo være, at folk bare siger, de har mindre ondt, og de rent faktisk ikke har nogen ændring i deres smerteoplevelse. Mm. Det er jo, hvis vi nu kunne have vist, at, at dopamin eller endorphiner var involveret, så var det jo meget nemt at have sådan naturvidenskabelig yeah. forklaring. Så det kan jo være, at det hele er rent bias, og folk bare siger nu gør det ikke så ondt. Det kan jo også være, at de har haft sådan en øh, distraktionseffekt af det, at øh, nu har de kunne lytte til noget dejligt musik, så så har de lige fået en pause fra smerterne i et stykke tid. Mm. Øhm, så der kan jo være sådan alle mulige andre øh, afledte psykologiske effekter også. Og man kan jo også sagtens hæmme sin smerte, sådan en helt reelt nedadgående hæmning af smerten, der ikke nødvendigvis involverer neurotransmitter. Så det er jo noget, det vi godt kunne tænke os at undersøge efterfølgende, om vi alligevel kan se, at der er en reduceret aktivitet i de områder af hjernen, der bearbejder smerte, i det øjeblik, man lytter til musik. For det kan der jo sagtens være uafhængigt ja. af
1: transmittersystemet. Ja, og så er det jo en, kan man sige, en central effekt. Ja. Der kan have et andet transmittersystem involveret end lige dopamin. Ja. Øhm, der kommer jeg så til at tænke på en, en helt anden øh, øh, psykologisk effekt. Hypnose. Ja. Altså, man kan jo se, det er helt vanvittigt, når man snakker om hypnose, at, at, og det kan man gå ind og finde film af på nettet. Man kan lave operationer på folk, i hypnose, hvor de, ja. er jo, de er jo sådan set vågne, men altså øh, hypnotiseret, Og der, der gives ingen smertestiller, fordi det er nogle mennesker, der for eksempel ikke kan tåle smertestiller overhovedet. Man kan stå og skære i dem, ja. øh, og du ved dem sammen osv. osv. Der ja. er ikke nogen som helst øh, følelse af smerte. Øh, det må man da kunne bruge noget mere. Altså, hypnose er jo også, det kan du også lave som selvhypnose, mm -hmm. ja. på sin vis. Hva, ja. øh, er det ikke noget, man burde kigge meget mere på det her?
0: Jo, der er i hvert fald nogen, der kan have nogle enormt gode effekter af det. Altså, hvor man kan sige, det er jo sådan et tegn på, at man ligesom kan få hæmmet smerten og få blokket mm, de her yeah. signaler. Og vi kender det jo også sådan fra andre kulturer. F.eks. man har nogle religiøse ritualer på Mauritius, hvor man kan pirse sig gennem kinderne og trække store tunge Øh, kasser efter sig ja. med sådan nogle øh, skruer, i på fast kroppen. i huden og sådan noget. Ja. Altså, ja. Så, så det er meget velkendt, det der med, at man kan modulere smerten på den måde, man kan komme i en bestemt tilstand. Og der er der nogen, der højhypnotiserer, bare har stor mm. glæde af det, og nogen, de kan sådan selvhypnotisere sig. Øh, men det er ikke alle, øh, de virker for.
1: Ja. Men, men jeg tænker igen, at det er sådan et, et område, øh, hvor man. Altså hele det her med netop altså placebovirkning, forventninger og altså hypnose og øh, altså samtaler, musik, alt det der, som man godt kan have svært ved at se på scanninger eller målinger, men faktisk kan høre fra folk, her er måske noget. Altså det burde vel være noget, i, i som forskningen skal man sige, i stigende grad kigger på, når ja. man nu står og ser på det her med, jamen vi kan ikke bare øse opioider i folk, vi kan ikke bare det ene og det andet. Jamen, det er det bestemt. Altså National Institute of Health i USA bruger rigtig mange forskningsmidler i
0: de her år på at få lavet bedre velkontrollerede studier af alle de her nonfarmakologiske behandlingsformer, fordi vi ved, at de er der. Vi ved, at mange patienter rapporterer, at de har en effekt. Men problemerne opstår, når vi skal begynde at sammenligne, hvad er det for nogle kontrolbetingelser, de mm. holder op imod, hvor, hvor rigide er studierne, hvor meget kan vi stole på dem. Ja. Æ, at der er der brug for meget mere intensiv forskning, øh, før vi virkelig ved, hvad vi har med at gøre, hvem det virker godt for.
1: Det er jo også faktisk noget af det, du beskæftiger dig med. Det her med, øhm, jamen, hvordan hvordan laver man nogle undersøgelser af det her? Fordi det nytter selvfølgelig ikke, at man har nogle øh, anekdotiske fortællinger fra nogen, og så laver man lidt større studier, så man overhovedet ikke finde nogen virkning, og nogle gange skal man ikke sammenligne studierne. Øh, hvad, hvad er problemerne med at teste behandlingsmetoder, som, som ikke lige er piller, men noget andet?
0: Ja, man kan jo sige, at altså inden for farmakologien der er der jo enighed om, hvordan vi skal teste, om det har en effekt. Der har vi de dobbeltblinde randomiserede forsøg, og det skal alt farmakologi testes igennem. Vi har jo slet ikke samme standarder eller samme enigheder, så snart vi går ind i, i de nonfarmakologiske, Hvis vi snakker om operationer, eller stimulering eller psykoterapi, eller akupunktur, eller massage, så er der ikke en standard for, hvordan skal man lave en kontrolgruppe. Og det typiske er, at man starter med at holde det op imod en venteliste, og de fleste behandlinger er sådan, at det, at man mødes med en patient og indgiver nogle forventninger om, at nu giver vi en behandling, der sandsynligvis måske kan hjælpe dig, at det vil have en bedre effekt end at blive ved med at stå på en venteliste. Så det er der rigtig mange behandlinger, der vil kunne fremvise. Der, hvor det så bliver meget mere tricky, det er, når vi skal til at finde ud af, hvad er det for nogle kontrolbetingelser, vi skal holde det op imod. Uh -huh. Det er nemt at lave en kaldtablet, ja. men hvordan laver man en placebo akupunktur Hvordan laver man ja. en placebo for massage Hvordan gør man det for kognitiv terapi? Hvordan gør man det for musik? At det der slet ikke er om. Og der bliver det sådan lidt nogle gange som var sel elastik i metermål, det der med, hvad er det for en kontrolbetingelse, man har. Og ja. der, er også sådan, altså der er jo nogle behandlinger, der bliver optaget i de nationale guidelines, fordi de viser en god effekt i forhold til en venteliste. Hvis de så inkluderer nogle bedre kontrolbetingelser, så viser de ikke en lige så god effekt, og så kan de ikke længere blive anbefalet. Så det er jo sådan et stort, øh, næsten lidt ureguleret område, eller hvad man skal ja. sige. Fordi at... Øh, det er ikke nødvendigvis sådan, at man bare kan tage øh, de her tankegange fra det dobbeltblinde randomiserede forsøg og overføre, og overføre på en enhver øh, integrativ behandlingsform. Så der er meget diskussion om, hvordan kan man gøre det, hvordan kan man ikke gøre det, og hvordan skal vi sammenligne det på tværs.
1: Er der et eller andet godt eksempel på, øh, hvor man har opfundet en måde at lave en kontrol for sådan en ikke-farmakologisk intervention? Jamen altså, man kan
0: sige, øh, inden for akupunktur har man jo faktisk lavet
1: øh, nogle akupunkturnåle. Mm.
0: Øh, de typiske stridebaggernålen, den kan ikke blindes for akupunktøren, så det er et problem. Men der har været nogle japanske nåle, der ser ud til godt at kunne være blindet, så det er sådan en måde. Og man kan sige sådan noget dybt hjernestimulering eller øh, spinal cord stimulation, man også giver for nogle af de her rygsmerter, der man ved at have øh, nogle frekvenser, man stimulerer på, som man faktisk godt kan tænde og slukke for, uden at patienten kan opdage det. Og det er jo en ret simpel måde, øh, og kunne enten give noget inaktivt, hvor der er slukket, en placebo, eller noget aktivt, hvor man har tændt. Øhm, og så kan man måle, hvor, hvad er effekten af den rene stimulering, og hvad er effekten af, at nu står der en
1: begejstret læge og, giver og siger, en, at nu, nu gør vi noget. Banden, ja. Ja. Men lad os i det hele taget tale om det her område, altså neuromodulation, som det hedder. For det er selvfølgelig en nyere udvikling, ja. hvor man, netop, man, man prøver i stedet for at påvirke, Receptorerne, altså biokemisk, så går man ind og, og identificerer ligesom nogle nerver et sted, men så kan stimulere, så de enten, øh, hvad det hedder, øh, altså stimulere dem, så de sender flere signaler ud, eller så de på en eller anden måde, deres funktion bliver dæmpet. Ja. Øh, og så, tager, så skal det så behandle en smerte. Ja. Altså for eksempel, altså det, det vildeste, kan man sige, er jo det, der hedder, altså som du siger, dyb hjernestimulation, ja. hvor man simpelthen laver en altså man øh, laver et hul i kranet, ja. man sænker en øh, tynd elektrode ned til et eller andet sted, hvor man så øh, går ind og, og, og stimulerer, og man, man forbinder så den her til et lille batteri, mm. som man har indopereret under huden, ligesom en pacemaker. Ja. Og så øh, hvad sidder den bare af sig selv øh, hele tiden og, og, og stimulerer et eller andet sted. Man kan for eksempel se det ved nogle bestemte typer hovedpine. Mm. Man har prøvet cluster headaches, tror ja. jeg, øh, altså klyngehovedpine, hvor, hvor det hjælper for mange, mm. øh, og det er nogle meget, meget smertefulde hovedpine. Ja. Øh, er der andre øh, typer smerter, hvor man bruger det her, og hvor det har en, en, hvad skal man sige, en, en god virkning? Jamen, altså man kan sige sådan noget som blinde rygsmerter, hvor mm. det
0: ligesom øh, radierer ud i benet. Der er det også, altså når man har prøvet farmakologisk behandling, og man har prøvet andre behandlinger, og der ikke er nogen effekt, der er det også noget, man tilbyder patienter øh, i dag, ja.
1: Men er det så nede i altså rygmagen, man stimulerer, eller er det i hjernen, simpelthen?
0: Ja, det vil typisk være nede i rygmagen. Altså man har også gjort det for kronisk smertetilstande og gå ned blandt andet og stimulere i talamus, men man går mere og mere væk fra det. Som et man kan se et ja.
1: dybt Ja,
0: Altså man kan sige, at mange af de her studier de har vist nogle virkelig øh, formidable effekter i de første studier, og mm -hmm. der er nogle patienter, der har haft nogle virkelig øh, meget ændrende oplevelser af det. Men jo mere det kommer op i større studier, og jo mere det bliver velkontrolleret, øh, jo mindre ser effekterne ud til at være. Og i dag er det ikke noget man en sådan direkte behandling anbefaler altså nogle af de her kroniske smertetilsande, men gør det stadigvæk nogle gange ved patienter, hvor man simpelthen ikke ved, hvad skal man dele op, op. med dem. At, ja. Ja, og hvis de rapporterer, at de har en god effekt af det, så er man selvfølgelig interesseret i at hjælpe dem ja. bedst muligt.
1: Altså nu er der jo også øh, faktisk <laughs> overraskende stor placebovirkning virkning af sådan noget som operationer. Ja. Og det her med, at nu sætter vi altså en elektrod ind, vi gør virkelig noget ja. for dig her. Altså, ja. Men sådan en placebovirkning. Ja. Hvor lang tid kan den vare? Den kan vel, man vel ikke køre på i overvis?
0: Nej, det er jo det, der er et rigtig gode spørgsmål, mm. fordi vi laver jo desværre sjældent studier, der går over mange år. Ja. Altså, der er lavet nogle ø, studier i forhold til operationer, der har kørt over 13 måneder, og der kunne man faktisk se, at der kunne man opretholde placebo-effekten i 13 måneder. Men det var så også, hvor folk kom ind på hospitalet hver tredje måned for lige mm. at snakke med lægen og lige at snakke med sygeplejersken, så der er jo alligevel været noget der, der har sådan blevet ved med at opretholde effekten. Men det her med at følge folk over en femårsperiode eller en tiårsperiode, mm. det er der ikke nogen studier der har gjort, så vi ved ikke, hvor længe den kan holde. Vi ved, at øh, vi oprindeligt troede, at placeboeffekter var super kortvarende, og når vi sad og kiggede på de der tre måneders og så tænkte vi, at hvis vi kunne se, at, begyndte at gå ned, så var det, eller den begyndte at gå op igen, og så var det sikkert placebogruppen.
1: Altså og RCT, det er så sådan en øh, øh, kontrolleret blind undersøgelse ja. af et eller andet stof? Ja, af ja. de helt traditionelle, vi
0: normalt vil køre på og... ja. ja. Og, og det ved vi i dag, at placeboeffekter kan sagtens være længerevarende, men ja. vi ved ikke altid, hvad det er, der gør, når placeboeffekter er kortvarende og når de er længerevarende. Og det er desværre svært at finde funding til at køre et studie over fem år, så man kunne undersøge noget af det her. Ja. Men det er noget af de folk, der selv tilbyder nogle af de her dybte hjernestimuleringsteknikker, siger, at der kan de også se, at effekten efter to år, så er den måske ikke lige så god, som den var ja. i starten. At det kunne måske også skyldes, at placebokomponenten af behandlingen lige så stille begyndte at, at ophøre. Det kan også være sådan en ja, yeah, det ikke den er altså systemet, effektiv. Okay, jeg får yeah. hele
1: tiden stimulation her, øh, det, så nu omorganiserer jeg mig, yeah. så jeg ikke rigtig svarer på den her stimulation yeah. længere. Så det ved vi simpelthen ikke, fordi vi ja. ikke kører studierne så ja. lang tid. Jeg vil lige sige som en... Øhm, hvad det hedder opfordringen til lytter, der interesserer sig specielt for placebo, at vi har faktisk en øh, udsendelse liggende, hvor jeg taler med dig specifikt om placebo. Så ja. man kan bare gå ind og søge på øh, lenevase og øh, placebovirkning. Øh, jeg tænker her til sidst, øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogen øh, særlige studier med hensyn til smerte og smertebehandling, som du øh, lægger op til og øh, skal, skal i gang med eventuelt sammen med andre? Og er der noget, du godt kunne tænke dig, virkelig godt kunne tænke dig at kigge nærmere på på sigt? Altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at få
0: en meget bedre forståelse for, hvordan får vi en god kontrol af alle de her Øh, non altså sådan noget som dybt i ærnest, må, mm. Hvordan kan vi kontrollere det meget bedre, når vi laver operationer? For, som tider, så laver vi operationer for folk, fordi de har smerte, f.eks. endometriose. Men risikerer vi i virkeligheden at inducere mere smerte, fordi vi så ender med at skære en masse steder i underledet? Kunne det måske gøre, at de får neopatisk smerte? Og hele det her område af øh, sådan noget som musik. Vi laver også undersøgelser af hunde, om de kan have en smertelindrende effekt ja. øh, på nogle folk. Øh, altså at få bedre standarder for, hvordan tester vi det, så vi bliver meget bedre til at forstå, hvad for nogle behandlinger kan bruges over for hvilke lidelser, og hvor god en effekt har de i forhold til hinanden. Det synes jeg, det kunne bevæge os meget bedre fremad i forhold til hele den her ikke-farmakologiske behandling
1: af smerte. Æh, altså umiddelbart tænker jeg, at hune, ja. Det, det, altså, det, det er jo også noget, man, man prøver jo kæledyr på mm. rigtig mange videlser, ja, ja. rent faktisk, altså forskellige psykiske lidelser, om du har angst, eller du er depressiv, øh, plejehjemspatienter, har mm. tilbudt hunde, robotssaler katte, og dyr i det hele taget, har man nogen, altså fornemmelse af, der kunne jeg forestille mig, at det er oxytocinsystemet, der for eksempel går i gang, Yeah. Øh, og påvirker ting, og så er det her øh, tilknytningshormon, det er, mm. altså i sociale interaktioner, der vælter det ud med, med oxytocin. Yeah. Ved man noget om det egentlig? Altså det vil man forestille sig, ja. at der er for eksempel det,
0: man kalder animal-assisted therapy, altså enten med hunde eller heste. Yeah. Og der er studier, der har undersøgt det, men det de peger lidt i øst og vest mange af dem, og det, oxytocin kan også samtidig være svært at måle sådan helt præcist og specifikt, men ja. det er det, man tænker, at der sikkert kunne være mekanismen, men det er ikke, fordi vi ja. har sådan en overvældende opbakning, når vi kigger på tværs af studierne ja. til at kan sige, at det er det helt sikkert, og det gør det hver gang.
1: Ja. Her til aller, aller sidst, øh, kunne jeg godt tænke mig at vide, nu er det jo altså sådan, at øh, hvad det hedder, øh, hver tredje er stort set øh, kommer til at opleve en eller anden kronisk smertetilstand i løbet af livet, øh, og næsten halvdelen af os går rundt med det øh, nu og her. Øh, hvad kan man gøre? Altså, hva, hvad skal man gøre? Hvor let er det at få en hvad skal jeg sige, så god behandling som muligt herhjemme? For eksempel, hvad gør man, hvis man har en eller anden øh, kronisk smerte, og, og den praktiserende læge er altså ikke rigtig nok? Jamen, altså, man kan jo sige... det
0: det råd, man mest giver folk, det er så vidt muligt, blive ved med at leve dit liv, ligesom du plejer. Og så de fleste smerteforskere vil jo sige, at det, der er rigtig god evidens for, det er, at man skal have en tværfaglig tilgang. At det er simpelthen det, vi ved fra studier, at det er det, der giver den bedste effekt. At man både har fysioterapeuter og læger og psykologer, der arbejder sammen på én gang om at give den mest optimale behandling. Men det er jo rigtig dyrt at lave mm. de her ja. behandlinger. Så det er tit først noget, man tilbyder folk, sådan efter de har haft kronisk smerte i mange år. Og det er ærgerligt, fordi vi ved også, at jo længere tid man har haft smerte, jo sværere er det i virkeligheden at helbrede. Så det. Det var jo noget af det, man fra sådan en smerteforskningshold gerne så meget mere af. Men der er jo også en økonomi i det. Men det er sådan nogle, altså smerteklinikker? Ja. Og dem er der, hvor mange af herhjemme? Æ, ikke lige så mange, som vi godt kunne bruge. Man står mm. på venteliste i, i mange år, øh, nogle gange for at komme ind i nogle af de her. Vi har nogle stykker af dem, men øh, der vil være patienter til mange flere.
1: Det er vi desværre nødt til at, at lade være, hvad hedder, det, sidste, det sidste ord i den her udsendelse. Men det kan jo være, at der kommer pres fra altså de patienter, som nu kan sige, at de faktisk lider af selve sygdommen smerte, som jo er en ny diagnose. Tak skal du have, Lene Toft, fordi du kom. Selv tak. Tak for at have med. Og jeg skal sige, at du er psykolog og professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet Smerte- og Placeboforsker. Ja. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist, og at selv hedder Lone Frank på genhør.
0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.